0: Live After SAE für ich präsentiert von Schur Hallo, liebe Leute, zum Live-After-SRE-Podcast. Wir haben heute spezielle Gäste. Wir haben heute die Jungs von HandHot da. Wahrscheinlich unsere in der Öffentlichkeit berühmtesten Gäste bis jetzt. Hi, Jungs, wie geht's euch?
1: Hallöchen, ja wunderbar, geht's. Wie geht's euch?
2: <lacht> Super, gut. Wir freuen uns, euch äh, heute hier zu haben. Cool, dass ihr das einrichten konntet. Ihr kommt ja auch gerade von Natur. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gequatscht. Wir, wir, wir freuen
1: uns auch. Wir sind ja äh, begeisterte SAE-Alumnis und freuen uns immer, wenn wir irgendwie äh, Kontakt haben zur SAE. Äh, ob das jetzt alte Studenten, Mitstudenten sind oder alte äh, ehemalige Dozenten oder eben jetzt auch mit euch hier. Super, freut uns sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Äh, direkt das Stichwort ist gefallen. Ihr kommt beide von der SAE Berlin. Da habt ihr euch kennengelernt, richtig? Wann waren das ungefähr? Schon <lacht> eine Ewigkeit her.
3: Ähm, also ich also hatte also irgendwie glaube ich ein bisschen Schwierigkeit mit den Jahren immer. Ich, ich möchte sagen, es war 2003 und zwar im Oktober. Ah ja. Da haben wir den äh, EMP angefangen, den Electronic Music Producer Kurs, weil ich kann mich daran erinnern, dass unser Großakkuus war AEDS 1204. Ja, das weiß ich auch noch genau. 1204. Genau. Ah. War der, der das genau. Genau. Und wir haben uns beim EMP kennengelernt, den Electronic Music Producer Kurs und wir ja. saßen beide eigentlich auch direkt nebeneinander. Mega. Und äh, haben festgestellt, dass wir doch den gleichen Musikgeschmack haben, weil der Rest bei uns in der Klasse war doch eher anders gepolt und hatte da irgendwie äh, ja, ja. standen so, so viel Rock bei, Zeitrans äh, äh, halt andere Dinge irgendwie. Und wir haben sofort so gecheckt, okay, alles klar, wir kommen aus der Szene, das ist so unser Ding hier und äh, deswegen äh, sind wir gleich cool miteinander. So war es eigentlich.
0: Sehr, sehr cool. Und daraus ist ja einiges erwachsen, eine äh, schicksalhafte Begegnung. Ich glaube auch, bevor wir da weitermachen, damit alle einen Common Ground kriegen, haben wir drei große Fragen an euch, die wir jedem Gast stellen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und warum macht ihr das eigentlich?
1: Gut, gute Fragen. Also wir sind Thomas Benedikt, Tassino Ippenberger. Wir haben uns an der SAE kennengelernt. Wir machen zusammen das Projekt PanPod. Wir machen Techno, elektronische Musik, Machen wir wie gesagt, seit 2004, würde ich mal so sagen. Das ja. war die Gründung.
2: Ja.
3: Ähm, was war die nächste Frage nochmal? Äh, äh, wer sind wir, was machen wir und warum machen wir das? Und warum machen wir
1: das? Weil es uns Spaß macht <lacht> und weil wir uns, glaube ich, beide, nachdem wir vor der Musik als tatsächlich ernsthafte Karriere, haben wir andere Sachen gemacht, Thomas, war Wargboch, mhm. ich, ähm, habe versucht zu studieren BWL und Kommunikationswissenschaften, was sich als nicht wirklich interessant äh, genug herausgestellt hat. Und wir beide natürlich schon vorher Musik gemacht haben und haben uns dann aber eben, weil wir mit dem, was wir vorher gemacht haben, nicht zufrieden waren, dazu entschieden, dass wir Musik als äh, unseren Lebensinhalt, also sowohl als mhm. Passion als auch... Ähm, mhm. Als eine Karriere, als eine ernsthafte Berufskarriere sehen wollten und äh, haben das dann so voll durchgezogen und sind sehr happy, dass wir da Gott sei Dank äh, mit genügend Ausdauer und Disziplin das auch äh, geschafft haben.
3: Ja, wir sind ziemlich weit gelaufen bis zum ersten Release. Da war dann schon der Weg, dass man aufhört, nicht mehr denkbar. Ja. Ja, wir haben das alles klar, ey, wir haben jetzt so viel durch, wir haben so, so hart gelitten und, da, also, nee, gelitten, ja doch, schon, doch, wir hatten schon harte Zeiten, weil es war nicht einfach, sich für Musik zu entscheiden und davon zu leben. Weil zum Anfang ist es sehr, sehr schwierig. Aber der Sch darum machen wir es ja, weil es uns Spaß gemacht hat und wir an dieses ganze Ding geglaubt haben. irgendwie Und wir auch immer Step by Step irgendwelche Erfolge gesehen haben.
0: Das ist wirklich sehr schön zu hören. Ähm, ich habe tatsächlich einen Podcast gehört, mit jeweils einem von euch, der hieß All About. Der ist schon ein paar Jahre her. Ähm, da wart ihr zu Gast und es war ganz interessant. Glaube, Thomas, du warst bei UPS und der andere war Tonassistent oder was andersrum?
3: Nee, nee, genau. Nebenher der SAE war ich noch bei OPS, weil es war noch jemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hieß Fahren oder also so, was in der Klasse. Der war auch bei OPS und der meinte so, ey, bei OPS kannst du gut Geld verdienen nebenbei. Und, äh, weil Thomas,
2: haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch mal für Amazon ausgeliefert, ein Jahr lang. <lacht> ja,
3: guck mal. siehst ja, ja. du mal, siehst du mal. Ja, genau. Aber ich habe nicht
2: ausgeliefert, sondern ich weiß nicht, ich habe ich, ich ja, ja, geschmissen, die Pakete dann. Ich habe
3: bloß gehen. die blöden Autos beladen und das war so meine Buckeleinheit. Aber es gab, ey, weißt du was, es ja, gab 12 Euro die gut. Stunde und es war damals... Zu der ja, Zeit noch echt, ja, das klar. war ein ordentlicher Latzgeld, weißt du, für, für, ja, ja. für, für einen Studenten. So, ich dachte, komm mal, das machst du. Aber ich habe gemerkt, ich saß nächste da im Unterricht. Ich war so fertig immer. <lacht> ich dachte so, ja, klar, jetzt habe ich die Kohle, jetzt kriege ich nichts vom Unterricht mit. <lacht> <lacht> naja, wir haben, es waren so ein paar kleine Jobs die wir gemacht haben. Dann, ja. haben, dann haben wir mal einen Muschbull verkauft. Irgendwie. <lacht> dann haben wir mal, also, wir haben uns immer so ein bisschen wir haben, wir haben uns immer so über Wasser gehalten, so kleinen, kleinen, kleinen Jobs kleinen klein, unter der Handviere rein so. also nicht rein so, so der, naja. <lacht> ihr wisst schon was ich meine jetzt für, jetzt das, wir, das <lacht> <müsst ihr> nicht <lacht> Na genau. aber das
0: Projekt Panpot lief da schon oder das lief
3: da ja, schon. ja. naja ja,
1: wir haben also als wir uns kennengelernt haben haben wir uns relativ schnell weil wir uns eben gut verstanden haben und eben auch den gleichen Geschmack hatten oder den ähnlichen Geschmack hatten haben wir angefangen Musik zu machen haben aber jetzt nicht Panpot also Panpot wurde der, also als Namen, als Projekt offiziell gegründet, würde ich sagen, war das so im Laufe des AEDS 1204 dann. Davor hatten wir noch Ideen oder andere Ideen, wie wir uns nennen wollen ja. oder nennen könnten, aber so das, das die, die erste oder offizielle Geburtsstunde von Pampot war ein bisschen später. Dann. Ja, also war im Endeffekt war es ja dann auch so, dass wir in der Zeit, als wir noch zur Schule gingen, mit dem, also im AEDS 1204, haben wir eben die ersten Tracks ähm, produziert zusammen und haben dann, als wir fertig waren mit der Schule, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, ein paar Monate später, nach, also ein paar Monate nach Abschluss, haben wir das erste und die ersten zwei Releases eigentlich ähm, gesigned. War glaube ich, war das,
3: oder? Mhm. Penwood haben wir gegründet 2004, genau. Und dann 2005 haben wir, äh, die, waren, kamen die Releases, ja genau. Mobile Und vor, vorher waren wir eher eigentlich ein DJ-Team, mehr oder weniger. Noch ne? gar kein Produzententeam, sondern wir haben immer zum aufgelegt. Unter, unter, ja. Unter ja. Genau, da können wir auch. gerne mal
2: einsteigen. Ja. Ihr habt also zusammen Mucke gemacht, die ist ja eh beendet und dann ging es ja raus in die Industrie, wie es immer so schön heißt und äh, ihr habt euch wahrscheinlich irgendwie connected mit Leuten, habt die ersten Gigs gespielt. Vielleicht könnt ihr da mal beleuchten, wie man so als DJ, damals waren es ja noch andere Zeiten, und auch Producer, äh, Fuß fasst in der Szene um da überhaupt mal reinzukommen, um sich einen Namen zu machen?
1: Naja, also es ist natürlich ein großer Unterschied zu, wie es heutzutage ist, weil damals war es natürlich das, was wir musikalisch gemacht haben, weit nicht so erfolgreich, beziehungsweise es war halt sehr nischig. Also wir haben, du hattest natürlich hier in Berlin schon eine super große Szene und es war hier, war hier ein, weil die, ist, ist ja nach wie vor eine Metropole der elektronischen Musik. Aber weiter draußen war das, also es ging nicht so los, dass wir gleich international auffällig haben, sondern wir haben halt hier angefangen, uns mit Leuten zu connecten, eben mit Anja Schneider, Ralf-Kollmann. Ähm, Anja, natürlich eine wichtige Figur hier in Berlin, durchs Radio oder übers Radio und eben auch mit dem Label Mobile Records, das sie gegründet haben, die uns dann sozusagen als zweites Release, als zweites Mobile Release gesigned haben. Und das war für uns dann äh, natürlich schon... Ähm, schon der ausschlaggebende Punkt, dass es zu einer gewissen Bekanntheit geführt hat. Und dadurch, dass sie natürlich auch selber unterwegs war und uns mitgenommen hat teilweise hat, wir hatten wir halt die Chance ähm, Auftritte zu bekommen wichtig ist aber einfach dass man sich connected mit Leuten also sprich dass du auf Partys gehst mit den Leuten quatscht irgendwie und äh, dass man anfängt irgendwie was weiß ich gemeinsam Musik zu machen oder eben auch drüber spricht äh, auf einem anderen Label zu releasen, solche mhm. Geschichten also Netzwerken halt einfach Ja, genau einfach mal auf
3: der Augenhöhe abhängen <lacht> ja aber das Ding ist was ich noch sagen will auch zur Produktion die hat ja eigentlich an der SAE direkt angefangen also ich meine wir haben vorher schon natürlich ein bisschen rumgehampelt aber ich glaube, das erste war so die, die erste Mini-Aufgabe, die wir bekommen haben beim EMP. Ne? Da haben wir dann so, so unsere ersten Songs zusammen. Da gab so es da dann immer so dieses, ich weiß nicht, so ein Minikurs gab es. Man musste also Mini-Song-Sequenzen äh, 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 oder programmieren. Ne? Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und da haben wir schon gedacht, okay, das hört sich ja an wie Ricardo bell haben wir gedacht. Und dann, <lacht> da, da, da dachten wir, er hatte sich natürlich nicht so angehört, aber es ging so in die Richtung. Und äh, da, da waren wir dann schon so Da waren wir eins, das waren so die ersten Produktionen Da wussten wir schon, okay, alles klar, cool Wir haben hier echt, echt den selben Vibe Also die, wie gesagt, die erste Produktion, glaube ich War wirklich an der SAE zusammen ja. <lacht> Und
0: der Rest ist Geschichte Ey, was, was mich interessiert Ich meine, natürlich kam das erste Album Es kam Panorama und so weiter und so fort Aber wie war denn das, ja. wann, wann kam denn Der Moment bei euch dass, man, dass der Groschen fällt und denkst so Ich kann jetzt davon leben Ich kann es jetzt Fulltime machen
2: ich
1: glaub, naja, ich glaube, dass die Idee, dass wir das Fulltime machen wollen und zu 100% gehen wollen, das war für uns klar und das hat sich während, der, während dem Studium eigentlich rausgestellt, Dass man gut davon leben kann, dass man auch die Gewissheit hat, dass man sich selber ernähren kann und eine Familie auch ernähren kann, das hat sich, glaube ich, so nach dem ersten Album, 2007 war das dann Panorama, das also äh, wo wir Jahr. dann gemerkt haben, okay, da geht wirklich was. Ja, ja. Also da geht was... Ähm, weil wir mit, dem, mit den Produktionen, mit den Releases, die wir hatten, wirklich erfolgreich waren, die auch dazu geführt haben, dass wir mehr Bookings bekommen haben. Und wir dann auch, äh, als es dann losging, eben, dass wir von dem Management angesprochen wurden, ja, ob wir dann nicht ähm, Lust hätten, gemanagt zu werden. Und das waren halt immer so kleine Schritte, wo wir gemerkt haben, okay, es wird ernsthafter und ernsthafter. Mhm. Das war aber natürlich auch in der Zeit, als es dann eben losging, dass überhaupt Managementagenturen, sich für den Bereich Musik interessiert haben, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass es Absolut. da Geld zu verdienen gibt. Mm. Ich weiß, sonst dazu. Und ähm, dann natürlich, ähm, wie gesagt, eine höhere Frequenz an Shows und dann aber auch natürlich der Schritt, dass wir uns zum eigenen Label entschieden haben. Also so halt, wie es sich halt kontinuierlich aufgebaut hat, ähm, wurde das halt immer ernsthafter und natürlich auch immer stressiger und immer mehr Business natürlich. Ja. Ja, also
3: zum Anfang war das für mich auch eher so, noch so ein Hobby, dachte ich erst, also nicht ein Hobby, Stimmt, die Hobby möchte ich nicht sagen. Aber ich wusste nicht, dass es so weit geht. Also weil ich die, die Szene, die ich immer kannte, die war noch nicht so weit. Aber es gab vorher auch noch nicht diese Szene so. Dass ich, die Szene, die ich gemeint, die, die, also klar, meine ja, Szene, ja. die ich noch so kannte, die hat sich dann zu einer richtig professionellen, zu einem professionellen Business entwickelt. Es, halt, es,
1: halt, es wurde halt aus Underground wurde halt ganz klar ähm, schon
3: irgendwo Commerz, ja. Commerz. Ja, das ist kommerziell. ja. Also, es ist mittlerweile kommerziell geworden, weil es einfach äh, wirklich, also ich hatte ja schon eigentlich jeder Techno heutzutage, also es gibt selten Leute, die ich nicht, also ich kenne kenn sogar meine Hip-Hop-Kumpels hören Techno. Also es ist wirklich jeder Techno irgendwie. Oder jeder findet so ein bisschen Vibe geil, dieser Leute, weißt du, oder hat, hat immer was Positives dazu. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich meine, es ist nicht Kommerz im Sinne von so hier, Nein, so, nee, so, so nee, Pop, nee, nicht, sondern nicht, aber genau. einfach sehr, sehr, es ist halt sehr, äh, 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 ich es sag mal, halt altersübergreifend ist, und äh, auch so, so äh,
1: ja, es ist ja schon alleine die Kulturkeit. Größe der Veranstaltung. Ja, ja. Also du spielst halt, klar spielt man ab und zu einem kleinen Club, aber damals waren es halt hauptsächlich kleine Clubs genau. und jetzt spielst du halt vor
0: 20.000 Menschen oder auch mehr. Ja, und
2: so riesen, so riesen immer.
0: bemisst sich das ja schon. Genau. Und das global, das ist ja, ist ja kein deutsches Phänomen. nee, nee meine, kommt, global. Ihr kommt gerade von der US-Tour, ne? selbst in den USA, was jetzt ja länger gebraucht habe um so groß zu werden, ist es ja mittlerweile ein richtiges... Richtig großes Event, ja. sage ich. Ja. ja,
1: absolut. Und gerade, also wir sehen es ja jetzt auch zum, zum Beispiel, Einstein der, Größte, oder? der Unterschied zwischen, äh, wie es vor der Pandemie war, also so wie wir das wahrnehmen, vor der Pandemie, USA war schon gut. Und jetzt, äh, wir haben ja jetzt quasi letztes Jahr, die letzten drei Monate im letzten Jahr, waren wir ja jeden Monat zwei Wochen eigentlich in den USA unterwegs, wo hier quasi in Europa noch relativ äh, alles reguliert war. Und äh, wir sehen einfach. Wie, wie gut und wie viele Partys und wie viele mehr Veranstalter und Veranstaltungen, also die Konkurrenz wird auch da größer jetzt unter den Veranstaltern. Und ich habe das Gefühl einfach, dass natürlich auch durch diese ganze EDM-Bubble, die, glaube ich, viele... Zuschauer oder Zuhörer irgendwie halt ähm, irgendwo abgeholt hat und jetzt natürlich auch irgendwo den Techno mit reinschmeißen. Also sprich, ja. da baut sich gerade ein unfassbar großer Markt ja. auf.
3: Ja, und es kommt viel vom IDM rüber zu uns, weil das IDM ist doch sehr generisch irgendwie Also Das klingt doch alles, ich meine, klar, bei uns klingt auch vieles gleich. Also, aber, aber das aber man ist halt so ein bisschen so, und man denkst dir so, man kennst ja selber. Also ich habe ja damals auch irgendwie so die Reifen-90er gehört und fand alles, was so ein bisschen cheesy war, geil. Und dann kommst du, dann gehst du tief an die Materie und dann findest du immer diesen Darken Shit geil, weißt du? So und so habe ich das Gefühl, dass es in unser Aus ist. Und vor allem reiten wir auf dieser Welle mit, weil wir hatten in USA ah, jetzt echt guten Erfolg. Ja. Also es ist Wahnsinn, was wir da gebucht sind. Wir waren, ich glaube, wir waren im letzten Vierteljahr dreimal da und haben richtig viele Shows gespielt, ne? Ja, 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 Eigentlich Also öfter, ja. Also, öfter, also Wahnsinn. Also das ist halt so. Und so erklären wir das. Ob das jetzt so ist, ist mal dahingestellt. Aber ich kann mir vorstellen, weil ich vergleiche es mal so ein bisschen, wie es bei mir damals war. Ich habe damals auch wirklich so mit Happy Hardcore angefangen oder so ein Krams. Und dann auf einmal du, ja, und dann, und dann äh, beschäftigt man sich mit der Musik und man kriegt dann nicht viel dafür und dann, werden dann die anderen Sachen interessant die man vorher so, wo man dachte, oh, das klingt ja total langweilig oder man wird dann
2: detailverliebter, weißt du? Ja, ist echt heftig, wie viel da los ist und äh, ich war heute Morgen noch auf eurer Homepage, habe da so ein bisschen rumgestöbert und da sind auch schon die neuen Tour-Dates drin und ich glaube, ab mhm. morgen oder übermorgen seid ihr auch schon in Richtung Spanien unterwegs und so. Es ne? geht also direkt weiter. Oder
3: Rumänien? Äh, nee, Freitag ist Cluj. Ja, ja oder Rumänien. Rumänien. Rumänien, ja, okay. Genau,
2: Und dann sind wir am, äh,
3: am Samstag sind wir in, in, Schweiz. in der Schweiz. Ja. Morgen ist man, ähm, ja. All Kaffees around. Festival. Und Sonntag ist Awakenings. Ah ja. Ah,
0: klar.
1: Das ist
3: klar. Da wir sogar Closing,
0: ne? Ja. ja. Awakenings, ein wichtiges Date für euch, oder? Ja, ja total. Immer. Es
3: gibt so ein paar Dates, die sind richtig wie das ist, Time Warp, Awakenings, ich glaube, Ultra äh, sind, sind, sind so diese großen Dates. Laufen macht, also, ja. So ein so nah, also, Sonar, Also, da kann man, da kann also jetzt, eins. Wenn du jetzt mit einem, anfängst, genau, mit einem wenn
1: du, wenn du Event anfängst, musst nee, du ja alle, alle aus. Aber es gibt <lacht> ja diese, diese
3: großen Ihr die so, ne,
0: äh, ja. seid ja nicht nur DJ und Producer, ihr habt auch, ihr sitzt gerade drin, ihr habt auch Studios mitgegründet, die Riverside Studios.
3: Das hat den Tassel gemacht. Genau,
1: die habe ich ähm, vor zwölf Jahren, glaube ich, war es. Ich bin mit. mit, mit Jahreszahlen und generell Zeitraum ist allemal schwierig bei mir. Äh, auf jeden Fall habe ich zusammen mit Martin, Ira und Jade ähm, Suede gegründet, aus der Not heraus, weil ich damals aus dem Studio raus musste, in dem ich vorher war und ähm, habe dann mit Martin beschlossen, dass wir gemeinsam was machen wollen und ähm, beziehungsweise wollte ich, dass er, wenn er ein Studio baut, mir einfach eins mitbaut und ich ihm das Geld bezahle. Äh, daraus wurde dann äh, eine Partnerschaft, die die äh, <lacht> In, wo ich dann in, also quasi innerhalb kürzester Zeit im Blaumann selber hier stand und äh, quasi dann Räume gebaut habe und äh, habe jetzt aber für mich entschieden, beziehungsweise habe für mich vor zwei Jahren entschieden, dass ich das äh, nicht mehr möchte, also dass ich da kein Teilhaber mehr sein möchte und habe meine Anteile verkauft und bin jetzt nur noch Mieter und genieße das, weil ich dann äh, eben nichts... Kein Hausmeister mehr äh, sein muss. Ein Hausmeister, so ist es eigentlich genau das Beste. Ich muss kein Hausmeister mehr sein. Ich darf einfach nur Mieter sein und es kann mir egal sein, ob die Kaffeemaschine funktioniert oder
2: nicht. Ja, ja. An der Stelle nochmal ganz kurz Gruß an euren Kollegen, glaube ich auch, den Julian Maibohm, der euch eigentlich sogar ja. in unsere Show reinholen wollte. Hat es aber nicht geschafft, aber ihr seid trotzdem da. Sehr gut.
1: Ja, ja Julian ist auch einer der Mieter hier und äh, also war auch, auch schon bei unserem uns Podcast.
2: Podcast. Ah, ja, 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 ja Podcast. genau. Und äh, genau, du hast da jetzt, ähm, Tassilo, dein eigenes Studio, beziehungsweise ist das jetzt mittlerweile von euch beiden das Studio? Weil Thomas, du hast ja auch ein Home-Studio, ne?
3: Ja, ja, also ich hatte
2: hier auch mal ein Studio,
3: war hier auch mal Mieter. Ja. Ähm, und dann hatten wir, äh, also ich habe mir eine neue Wohnung gekauft in Berlin und da hatte ich Platz für ein Studio zu Hause. Ah, sehr gut, ja. Das war immer noch nicht voll aus, Das <lacht> immer noch nicht ganz äh, so Deswegen benutze ich hier oft Tassilo Studio. Ähm, aber ich hatte gedacht so, ey, ganz ehrlich, ich, ähm, ich bin auch nicht der Typ, der jeden Tag ins Studio gerne fährt. Also ich, ich stehe gerne zu Hause auf ja, und laufe so mit, mit so Boxershorts und, und Kappe gerne so in meine Gemächer. Wenn, wenn ich Was mich stehe. einfach fertig gemacht habe und vorhin fahre, dann wäre ich auf der Hälfte der Strecke schon wieder faul. <lacht> und <lacht> 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 ich muss, ich, Jeder musste seinen Workflow für sich selber bestimmen ja, ja, können, klar. weißt du? Und, ähm, und ich bin hier oft angekommen, habe angemacht, habe eine Base-Summe angemacht und bin wieder nach Hause gefahren. Genau. Freue mich auch nicht. Und äh, bin jetzt zu Hause ein bisschen produktiver, muss jetzt zu Hause, aber noch ein bisschen mehr Zeug legen und ähm, mehr in meinem Studium machen. Aber das, ich sage mal ganz ehrlich, das war euch ein bisschen pandemiebedingt, irgendwie, weil ich wollte jetzt nicht viel Geld äh, wasten für, okay, ist auch nicht wasten für das Studio, aber ich wollte ein bisschen vorsichtiger sein, alles vorsichtiger angehen. Bevor ich mich wirklich wieder nochmal neu aufstelle und mir ein neues Studio-Equipment kaufe, weil es ja auch alles sehr teuer und ich wusste nicht, wie lange die Pandemie geht. Und ich wusste auch nicht, wie lange ich noch dj bleibe. Wer, wer wusste, ich, man wusste ja nie, okay, hört es jetzt irgendwann auf? Mache ich irgendwann was anderes? Genau. Aber jetzt, genau, jetzt, jetzt, bin ich ja wieder, jetzt bin ich ja wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, also es läuft es ja wieder und es ist ja wieder da, das alte Leben. Jetzt macht es ja wieder Sinn, jetzt kann ich mir auch mir ein bisschen mehr darum kümmern und jetzt mal mein Studio wieder ausbauen.
2: Okay, so. klar. Ja, das ist äh, sogar eine wichtige Frage. Ähm, wie seht ihr euch denn mehr als DJ oder Produzent? Das ist ja immer so äh, ein ganz enges Ding. Also, ich kann ganz klar sagen, ich bin DJ. Ich bin beides. <lacht> ich bin tatsächlich, also bei mir ist es, ich, ich würde das
1: eine ohne das andere nicht machen wollen. Also, für mich ist es tatsächlich. Ah. Eins, also, nee, für mich ist es tatsächlich eins, für mich ist es. Äh, für mich ist auch, im Studio sitzen ist mein Job auch, also ich sehe das wirklich, ich, meine, meine Frau ist ab und zu, also bleibt unter uns jetzt hier, ich glaube, meine Frau ja. hört den Podcast nicht, ähm, meine Frau sieht es ein bisschen als ein Hobby, was ich im Studio mache und für mich ist es tatsächlich bitter ernst, also das, das ist, so. ich lasse also, mir die Zeit auch nicht nehmen, also es ist wie wenn jemand anders auf, ein,
3: auf Arbeit geht oder zum Job geht, das, das ist für ja. mich,
1: ich liebe das, ich ja. liebe es wirklich,
3: für mich ist es super wichtig. Also nochmal, ich möchte mal, das, das, das hast du ja natürlich vollkommen recht, es gehört beides zusammen, aber wenn man jetzt so, ich habe jetzt mal, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, dann würde ich mich für fürs, fürs DJ entscheiden. Wenn ich einfach weitermache, so wie ich weitermache, würde ich, ich nehme den Producer-Anteil auch jetzt wieder ernst, wenn ich dich in der Pandemie so ein bisschen zurückgestellt habe, und würde, ähm, ja, aber wenn ich mich aus wenn es mir aussuchen müsste und ich müsste, kann mich nur für eins entscheiden, würde ich mich mal fürs DJing entscheiden. Ja, ich mag die Bühne, ich mag die, ich mag die Bühne, ich mag die Stage, ich mag das schon da oben irgendwie und auch dieses ganze Mal rum und mit den Leuten abgehängen und so. Und so. Ich, ja, ich ist einfach so, so, wo mein Herz dran hängt.
0: Kommen wir einmal zum Producing. Und zwar, Tassel, du hast einen sehr guten Satz gesagt, tatsächlich, auch in diesem Podcast, den ich gehört habe. Der Long-Term-Erfolg kommt nur übers Wissen und Verstehen. Okay. Beim Produzieren. Und das fand ich, den fand ich, den, den habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich den so oh. gut fand. Weil man natürlich drüber gesprochen hat, Techno, ist ein sehr, minimalist sehr minimalistisches Genre mit sehr wenig Elementen, sehr viel Machen. Hat euch denn das Studium da geholfen? Ist es denn so essentiell gewesen für euch?
3: Ich, hab, ich, ich kann nicht mal sagen, von mir aus, ich habe so ein Grundlagenverständnis bekommen. Ja. Und es hat für mich so ein bisschen das aufgedröselt, wenn andere Leute sich technisch unterhalten haben, dann konnte, konnte ich es mitverstehen. Ich konnte vorher, wusste auch schon, was sie sagen, aber ich konnte nicht immer so verstehen, was die, der Sentence war. Ja, weil ja. die mal Wörter benutzt, die ich vorher noch nicht kannte. Ja, absolut. Ich würde sagen, das, natürlich,
1: du bekommst ja, du bekommst ja Wissen äh, beigebracht und es hilft dir dabei, Dinge um, umsetzen zu können, die du vorher nicht umsetzen konntest, bevor du es nicht wusstest. Das ist, äh, das ist eine Logik. Ähm, die Art und Weise, wie wir Dinge, also, also muss man ganz kurz die Story, den Strom anstecken, weil sonst sind Klar. wir nicht gleich weg hier. Ähm. Die, die Art und Weise, wie uns Dinge als richtig und falsch beigebracht wurden oder gelehrt wurden, die haben mich eigentlich eher, und ich glaube, das gilt für uns beide, eher daran gehindert, gewisse Dinge so zu machen, wie ich sie jetzt mache. Also ich habe mich, hab mich von gewissen Kenntnisständen, die man beigebracht bekommen hat, musste ich mich lösen, ehrlich gesagt, um gerade bei Techno, wenn man jetzt mal über Distortion spricht oder in Sättigung fahren und solche Geschichten oder ja, wie man total. jetzt Effektketten baut, ja, ja. So, macht also immer erst EQing, dann äh, Regel, äh, also Dynamikgeschichten. Genau. Dieses ganze Prozedere, wie man es eigentlich richtig macht, ist in dem Bereich, was wir machen, völlig falsch. Ja. Hier gibt es kein Falsch und kein Richtig, sondern es gibt eigentlich nur... Klingt geil. Klingt geil, es klingt so, wie du es gut findest oder klingt es nicht so, wie du es ja, gut ja, findest. Ja. Und äh, da geht es nicht darum, dass man irgendwas äh, nach Regeln machen sollte. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist ja erstmal gut zu wissen, äh, wie gewisse Dinge funktionieren, um zu verstehen, wie man es hm. anwendet und wie, wie man es dann eventuell auch bewusst falsch anwendet.
0: Hm. Genau, ich glaube auch, man, um, um Regeln zu brechen, muss man sie erst kennen. Sonst ja, finde ich auch. Weißt, ja. Sonst ja. weiß man nicht, was man macht. So. Ja. Ja. Sonst hat man nicht so richtig Plan, wo die Reise hingeht. Ja. Ähm, wir sprechen noch immer gern über, über Standorte. Das ist auch so ein Podcast, so ein Running Gag, dass viele Menschen nach Köln gehen und weiß, keiner weiß warum. Und ihr seid ja Berliner. Und ist, wie wichtig ist der Standort Berlin für euch als Technomenschen in der Metropole Berlin? Also wir sind
1: ja beides Wahlberliner. Ähm, und ich würde sagen, heutzutage würde ich das nicht mehr so sagen, aber damals, als wir hierher kamen und anfingen, das Ganze zu äh, starten, war es unfassbar wichtig, weil, wie gesagt, ja. was ich vorhin schon meinte, hier gab es eine mega große Szene, gerade für das, was wir musikalisch machen wollten. Und es war wichtig, hier vor Ort zu sein. Äh, ich glaube, heutzutage ist es dadurch, dass es so ein globales Thema ist. Und. Ähm, ja, sowieso die meiste Zeit reisen, ist es für uns nicht mehr ausschlaggebend, dass wir hier stattfinden, beziehungsweise dass wir uns hier aufhalten.
3: Ja, heute, heute total connectest du dich auch über Facebook, SoundCloud, YouTube, über all die anderen Medien. Und damals hier bist du auch auf eine Party gerannt, hast die Leute kennengelernt. Ne? Also ich weiß noch, dass die erstmal so mit horton und so, die haben wir bei der Beat Street gesehen und so eine Sache, mhm. ne? Und haben den da mal kurz angequatscht oder irgendwie Leute hier gebucht. Weil du kannst ja keinen damals anschauen, du kannst ja nicht jetzt einfach bloß auf die Plus seite gehen. Und mal ähm, kurz zu so Ritchie sagen, wie toller er ist. Also das grad, hat man nicht jemand. Ja. Ja. Nee, das war, war ja wirklich so. Da Klar, nein, nicht, natürlich. Ich bist gegangen habe ihn nach, nach der Party mal auf die Schüttel geklappt. So, ja, was du YouTube macht. Was, was <lacht> du YouTube macht. Und dann hat man gleich mal eine Sicht gehabt und so. Nee, aber dafür war Berlin wichtig, weil natürlich alle hier waren. Ne? Das Klar. war halt so der, der, der Melting Point.
2: Ja.
3: War ein Melting Point? Point? Nee, Point. Wie sagt man so? Ja, irgendwie ja. so. Irgendwie also, ich mein. Absolut, <lacht>
0: absolut. Dann würde ich gerne mal die Brücke schlagen, wie es heute ist. Ähm, und zwar möchte ich euch das fragen. Wenn ich jetzt aus, keine Ahnung, der SAE rauskomme und will Techno machen, und ich habe sogar ein paar Freunde, die es genauso machen und jetzt bestimmt zuhören, ähm, wie ist der Weg? Wie ist der Weg zu wachsen? Wie ist der Weg größer zu werden als Projekt?
3: Naja, ich meine, so ist...
0: 2022. <lacht>
1: Was? Also ich meine, ich glaube, es ist heute erstmal härter, als es damals war. So empfinde ich das, weil natürlich einfach... Also als, oh. die ja, naja, die Konkurrenz ist einfach unfassbar groß gerade. Und da irgendwie ja, ja, irgendwo durchzustechen. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man für sich selber einen eigenen Sound entwickelt. Und dann ist natürlich die Frage, beziehungsweise die Aufgabe, dass man diesen Sound richtig platziert. Also dass man erstmal auch die richtigen Leute kontaktiert. Weil wir leider das Phänomen haben, dass unsere E-Mail-Adressen in tausenden Verteilern drin sind und wir. Zugespammt werden mit äh, Deep House, Tech House, äh, Ibiza-Tech House, mit Dingen, also als, als Label-Owner, sagen wir es mal so. Ja, na klar. Die, die überhaupt gar nicht in Frage kommen. Was passiert daraufhin? Man sozusagen, man versucht sich rauszunehmen aus diesen ganzen Spam- ähm, aus diesen ganzen Spam-Verteilern und hört dadurch auch weniger. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich als Newcomer versucht gezielt mit den Leuten, wo man sich ähm, richtig sieht oder richtig platziert sieht, labelmäßig, ähm, künstlermäßig, ähm, dass man die versucht zu kontaktieren, dass man die versucht irgendwie greif zu greifen. Und das kann jetzt sein, dass man einfach über Instagram zum Beispiel äh, jemanden anschreibt oder bewusst an die, an die, an die Promo, an die äh, Demo-Adressen schreibt, aber halt auf eine Art und Weise dass man Gehör findet irgendwie. Ja. und das ist halt das ist nicht leicht und da muss man glaube ich auch diszipliniert ja. ähm,
3: dran bleiben bis es dann einfach so weit ist ist aber keine Garantie dass es dann funktioniert nee. ich glaube der Key ist auch dass man nicht das Gefühl hat dass man arbeitet sondern dass man einfach macht weil man Bock drauf hat dass man Spaß dran hat dass man nicht das Gefühl hat so ey ich habe jetzt hier, ich mache das weil ich mir dann denke dass später fühlt sich jetzt für mich anders an weil jetzt ist es erstmal Arbeit sondern man muss eine Vision haben und man muss dahinter stehen. Weißt du? und das Wichtigste ist dass man noch nichts nebenbei anderes macht sondern weil Musik verzeiht dir das nicht. Du musst voll rein, also wirklich vollen Einsatz und nicht nicht mal ja. Koch sein oder Friseur oder äh, vielleicht... Ja,
1: solange du halt aber dein
3: Geld verdienst. Ja, genau, spielen, aber das, ist das Problem das ist, ja das weißt du, jetzt, guck mal, alle Leute, die irgendwo spielen, die sind ja immer alle, die machen es ja meistens, als ich, mein, hauptberuflich, du sagst, heute ist schwerer, auf also, der anderen möchte ich sagen, du kannst halt auch als kleiner DJ besser überleben als damals. Das ist richtig. Okay. Weißt du, also die kleinen, können aber besser, länger, sind längerlebiger als damals. Damals hast du wirklich, brauchst du diesen Schritt nach oben, diesen einen großen Step, dass du da irgendwie davon leben kannst und mithalten kannst.
1: Ich glaube aber trotzdem, das ist, das ist äh, ja, da hast du recht. Aber du musst ja trotzdem erstmal ja, genau. dich irgendwo platzieren. Und ja, ich glaube, also, wir richtig. haben wir haben ein paar Beispiele gerade erlebt auch in den letzten Jahren jetzt so, eben gerade, weil wir ein eigenes Label auch haben, Leute, ja. die uns kontaktieren wollten, und zwar auf Teufel kommen raus. Die haben es geschafft. Und zwar kamen die entweder zu Partys mm. und die kamen dann nicht nur zu einer Party, die kamen dann ja, zu genau. zehn Partys. Und nach der fünften Party kannte man sich
2: und war im Gespräch. Du musst dich und es, gibt, ja, es genau. gibt
1: jetzt Menschen, und Künstlerinnen und Künstler auf unserem Label, die es genau so gemacht haben. Wie ja, ja. mit dem
2: Podcast eigentlich? Wir haben euch auch genervt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. No, nee, aber, ja. genau. Stimmt.
3: Muss man einen Atemzug, einen Atemzug länger haben als
1: alle anderen. Ja, genau, ja, also, also immer du dazu sein. Da gibt es Leute, die, die, die reisen uns auf der Welt hinterher und äh, da ist eine Freundschaft entstanden, da ist eine Partnerschaft <lacht> entstanden, im Sinne von, dass die auf, auf dem Label auch releasen. Ja. Ja. Weil die natürlich erstmal ganz bewusst das gut fanden oder gut finden, was wir machen und mhm. das, was sie selber machen, auch passend zu dem sehen, was wir machen. Ja. Und das ist dann halt, ist dann halt ein Mensch und das
3: funktioniert ja. das. Und man merkt auch, ich finde, man merkt, also ich merke es mal bei Leuten, die, die, genau, die genau wissen, was sie wollen, die sich auch selber nicht, die auch nicht rumfragen, was sie tun sollen. Weil es gibt so Leute, die, die da siehst du einfach, die haben diesen Weg im Kopf vorbestimmt, wo die hinwollen. Weißt du, was sie wollen? Die haben diese, 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 ja, diese Vision halt. Weißt du, Amelie, Amelie ist zu uns gekommen, die wusste genau, was geht. Ja. Die wusste genau, wo sie hin will. Und die hat auch gar nicht gefragt, was sie machen soll, sondern sie hat einfach los, sie hat ihre Vision, sie hat einfach drauf losgearbeitet. Und, das, und ich glaube, das, das, dieses, dieses, dieses Feuer brauchst du. Ja. Ne, dieses so, ey, ich, glaub, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was ich machen will. Sie hat sich vom Feuer platziert im Computer die schon gesagt, sie wusste, was sie wollte, wo ihr Sound ist, wo sie steht, wo sie hin will. Und dann hast du auch ein Ziel, auf das du voll, komplett zuarbeiten kannst. Das wahrscheinlich ist eine ja Ressourcen in tausend verschiedene Richtungen. Ja, und du äh, komm, kommst eigentlich nur so an.
0: Wow, das ist, glaube ich, Glenn, ich glaube, das ist die umfangreichste Antwort, die wir auf diese Frage je bekommen haben. <lacht> Sorry. Voll. Und
3: Kurt, da haben deine Kollegen auf jeden Fall ordentlich was ja, um zu sagen. Ja, aber es
0: ist total gut. Ja, ich hoffe,
3: das hat uns ein bisschen weitergeholfen. Es ist natürlich aus einer Position von uns heraus erzählt, die jetzt sehr einfach ist, aber so, so empfinden wir das,
0: glaube
2: ja, ich, als. Ja. als, als äh, Ehrliche Einblicke. Klar, cool. ich, ich,
0: ihr kennt ja. ja auch die Szene, wie, wie kommen andere Leute und auch schon recht lang.
2: Ja? Ja. ja, dann lass uns noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Was steht denn jetzt in der Zukunft bei euch an? Wir haben jetzt gerade schon über die nächsten Tourdaten gesprochen. Was geht sonst so auch in den nächsten Jahren? In den nächsten Jahren? Gute Frage. <lacht> Oder wie ich bin ich du? jetzt erstmal wieder
1: froh, dass, dass, mm. dass, wir wieder, dass wir wieder auf Tour gehen dürfen, dass, unser, dass wir kein Auftrittsverbot mehr haben, Ja, dass äh, Kunst und Kultur wieder äh, was wert ist. Und ähm, wie gesagt, wir sind fleißig im Studio, wir sitzen jetzt gerade, wir haben jetzt gerade eine, eine Collaboration äh, beendet mit Paul Nasker für Scriptum. Die feiern, äh, glaube ich, Zehnjähriges oder Fünfjähriges dieses Jahr, da werden wir mit Teil sein. Ähm, das ist grundsätzlich auch der Plan, so ein bisschen, dass wir jetzt mal ähm, ein paar Original-Tracks äh, vielleicht auch auf anderen Labels pl platzieren, mal gucken. Äh, und natürlich, ja, einfach bei, bei Bock, äh, auch noch andere Plattformen zu bedienen. Und ähm, natürlich Second State, voller Fokus auf Second State, unser eigenes Label. Da sind wir tatsächlich auch eigentlich jeden Tag mit beschäftigt, weil wir wirklich jeden Tag Demos Klar. hören bis zum Get-No. Es ähm, macht ja immer Spaß, so jungen Künstlern eine Plattform zu bieten. Ja, ja. Zu sehen, ähm. Und äh, gut, wir haben ja noch tausend äh, andere Projekte am Laufen, ob das einmal das Virtual-Unreality-Thema ist äh, mit unserer ähm, virtual, ja, virtual reality show äh die wir kontinuierlich weiterbauen und weiterentwickeln. Mhm. Da werden einige Sachen noch passieren dieses
3: Jahr. Und ähm, Let's Play with DJs haben wir noch. Genau. Das, machen wir, das ist immer eher so eine so Spaßnummer. Die machen wir ab und zu noch. Kennt ihr das Let's Play with DJs? Das ist halt so, ist halt so ein Switch-Kanal, wo wir immer, ähm, der, die Grundidee war, dass wir irgendwie DJs einladen und äh, mit denen einfach Games zocken und einfach uns ein bisschen über die Szene unterhalten. Aber daraus ist dann eigentlich eher so ein bisschen so ein verwaschenes Gaming-Auflegeprojekt äh, geworden in der Pandemie, weil es sich dann natürlich, wir haben es vor der Pandemie gegründet, aber es war dann nicht mal machbar, die Leute so einzuladen,
2: pandemiebedingt und äh, Doch, wir da haben ja. da tatsächlich
0: mit Julian drüber geredet, ich weiß aber nicht mehr, ob das
2: on-air ja, oder off-air war, <lacht> aber es sagt mir was. Ja, er meinte, ihr zockt ab und zu zusammen. Das,
3: das ist noch da und ansonsten, wie das du du schon sagt, wir tun jetzt erstmal wieder eine Weile, wir sind erstmal wieder, äh, spielen zu können und äh, ich glaube, dass jetzt auch im Studio wie du schon sagt und wir uns dann äh, ja, einfach wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen und äh, Neue, neue. Also für Sachen. die für die Zuhörer,
0: die können das jetzt natürlich nicht sehen. Es ist original ein ableton Projekt bei euch im Hintergrund offen. Also ihr seid, ihr seid, ihr seid am Start. Also
1: ist, wir haben eine lustige... Ja,
0: ja, wir haben jetzt gerade,
1: äh, also der Mix passiert morgen erst, aber wir sind jetzt so mit Arrangement und Produktion fertig. Ja. Und es äh, ist genau, wie gesagt, der besagte Track mit Paul Nasker. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ja, ja. Es geht schon was. Es ja. geht schon was. <lacht> cool.
0: Dann. Denke ich, Glenn, wir bedanken uns erstmal bei euch, dass es doch geklappt hat. Ich meine, ihr seid ja extrem busy und wir, wir freuen uns total, euch im Podcast gehabt zu haben. War total nett.
3: Na, ja, danke gut. euch. Hat uns Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für alles, Mann. Und viel Erfolg weiterhin. Ihr seid bei noch am SAE oder macht ihr das Projekt? Nein, nein. Für, also ihr macht das Projekt für die SAE. ja? Das ist halt so euer. Wir sind unabhängig von der SAE, komplett. Ah, ja, okay.
0: Also ihr hättet auch sagen können, die SAE okay, ist cool, totaler Quatsch cool. und das wäre völlig fair gewesen. <lacht>
3: Nee, okay, okay. Nee, 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 nee. Macht schon Sinn.
0: Wir sind, wir sind da.
3: Pro. Äh,
1: wir sind pro und wir sind einfach dankbar dafür, dass wir das. Äh,
3: und die sagen, nicht sitzen.
0: Sehr
1: schön. Genau. So zusammen. Das dann. ist
3: Fakt. Genau. Alles klar. Alles Gute euch.
0: Tschüss.
1: Ja, alles ja auch. Gute. Bis dann. Bis Ciao,
0: frohsam. Ciao.